0: گاندھی صاحب کے ساتھ زاویہ غامدی کی پچھلی دو نشستوں میں ہم نے علمیات کی بحث ازرو چھیڑی اس میں اس کا مقصد یہ تھا کہ سسٹمیٹکلی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں تو نتیجے کے طور پر ہم بنیادی ذرائع علم کے اندر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بنیادی ذرائع علم تین ہیں اور چوتھا ان میں شامل ہونے کی حیثیت سے جو ذریع علم بن بن سکتا ہے وہ قرآن کریم ہے اب ہم اسی حوالے سے جاوید صاحب سے مزید سوالات کریں گے لیکن ان سوالات سے پہلے میں ان کی گزشتہ نشستوں میں بیان کی کچھ چیزوں کے اوپر ایک ہی سوال پوچھ کر آگے بڑھنا چاہوں گا وہ سوال جاوید صاحب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو ہمارے باطن کے اندر موجود ہوتا ہے اس کی مینیفسٹیشنز ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم جو ہمارے پاس ذرائع علم ہیں انہی کے توسط سے ہم ان کے اندر وہ ویریفیکیشن ریفائن کا جو ریفائن کرنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے مجھے یوں لگا آپ کے بیان سے کہ آپ بالکل وہی ارتقائی نقطۂ نظر پر بیان کر رہے ہیں جو کہ باقی سوشیالوجسٹ بیان کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اینمازم تھا بہت سارے خداؤں کا سلسلہ تھا وغیرہ وغیرہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان نے اس کو بدلا اس کو آگے چلتے گئے لیکن جیسے آپ کہنے کہ نا وہ کے اندر کے اندر, اندر کے دائے کی بنیاد پر وہ تبدیل ہوتی ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اندر کا دائیا تو چونکہ وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں اس معنوں میں جس معنوں میں آپ بیان کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ باہر سے آتا ہے تو باہر کی ضرورت یہ تھی کہ بہت خداؤں کے بجائے ایک خدا ہو تاکہ بہت سارے حکمرانوں کے بجائے ایک حکمران ہو امپائر کھڑی ہو سلطنت ہو حاکم ہو وغیرہ وغیرہ اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا کہ یہ مذاہب کے مینیفسٹیشن میں آپ ارتقائی نقطۂ نظر کو مانتے ہیں یا کس طریقے سے دیکھتے ہیں
1: اس پر ہم تفصیلی تبصرہ کریں گے اگر آپ یہ سوال آگے چل کے اٹھائیں گے کہ اس میں استدلال کی کیا غلطی ہے کیا فہرستی کار فرما آپ استدلال کی غلطی سمجھ رہے ہیں اس کو یقیناً استدلال کی غلطی ہے جی. اس کے مقدمات بھی غلط ہیں اس سے جو نتائج نکالے گئے ہیں وہ بھی غلط ہیں لیکن ان کے اوپر بعد میں گفتگو کریں گے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں اور اس میں فرق کیا ہے جی. میں یس کر رہا ہوں کہ میرے اندر وہ کیا چیز ہے جو اس طرح کی چیزیں تھوڑی دیر کے لیے ماننے باہر سے پیدا ہوتی ہیں انہیں قبول کر جی. وہ پھر میرے اندر وہ میرا بلیونگ سیلف ہے وہ پیدا کیسے ہوا ہے اس کی تحلیل کر کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا جو سال ترین حصہ ہے یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے وہ میرے خوف کے جذبے سے پیدا ہوا ہے تو وہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ منفی چیز ہے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ نہیں میرے اندر دو انتہائی مثبت چیزیں موجود ہیں وہ میرے وجود کی تشکیل کے بنیادی عناصر ہیں وہاں سے بھی یہی پیدا ہوتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس ظرف کو سمجھیں جس میں باہر سے کوئی چیز آنی ہے. باہر سے جو آنے کا عمل ہے وہ بھی اصل میں انہی تین ذرائع سے ہونا ہے یعنی یا میرا تجربہ اور مشاہدہ کوئی نئی چیز سامنے لے آئے گا یا اس کے نتیجے میں جو حقائق پیدا ہوں گے وہاں سے میں عقلی استدلال کر کے کوئی نئی چیز پیدا کر لوں گا یا یک بیک آپ مجھے بتائیں گے کہ تاریخ کے جو شواہد موجود تھے ان میں کوئی اضافہ ہو گیا ہے اگر آپ علم کی تحلیل کر کے دیکھیں تو یہ جو کچھ آپ کہتے ہیں نا کہ پیدا ہوتا رہا ہے یہ جیسے بھی پیدا ہوا یعنی جتنے بھی مذاہب کی تعبیریں ہیں علوم کی تعبیریں ہیں جتنی بھی ہیں تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر لیں اس سے کہ وہ استدلال غلط ہے یا صحیح ہے جس کو عام طور پر سماجیات کے ماہرین بیان کرتے ہیں یہ پیدا ہونے کا عمل جب بھی ہوگا سوال یہ ہے کہ میں اس کی غلطی سے کیسے نکلوں گا جیسے انہوں نے ایک سوال کیا تھا ایک نشست میں کہ میں اگل کیوں نہیں دیتا میں اگلتا ہوں لیکن اگلنے کا عمل جو ہے وہ جبلی عمل نہیں ہے وہ اصل میں اسی طریقے سے ہونا ہے اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں پچھلے تین چار سو سال میں میں نے بیشمار چیزوں کو اگل دیا ہے اب ان کو ہم نہیں مانتے یا دنیا کی ایک بڑی تعداد نہیں مانتی یا کم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں مانتے جی بہت سی جی جی چیزوں کو نہیں مانتے اس نہ ماننے کا تجزیہ کر کے دیکھیے نہ ماننے کا عمل ہوا کیسے ہے تو ہماری اس گفتگو کا اگر حاصل چند لفظوں میں یہ ہو جائے کہ ہمارے اندر ایک نہایت مثبت جگہ پر وہ ظرف موجود ہے جو ہمارا بلیونگ سیلف ہے اصل میں یہ چیزیں وہاں جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور اسی لیے کامیاب بھی ہو جاتی ہیں خواب وقتی طور پر کامیاب ہوں ایک یہ بات معلوم ہوئی اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی اس ساری گفتگو کے نتیجے میں کہ جو ہمارے ذرائع علم ہیں ہم انہی کو استعمال کرنے پہ مجبور ہیں اگر آج مائتھالوجی سے کچھ نجات ہو رہی ہے اگر آج سپر سٹیشن سے کچھ نجات ہو رہی ان تو انہی ذرائع علم دنیا. کی وجہ سے ہو رہی ہے یعنی آپ جب جائیں گے اس دنیا میں یہیں سے داخل ہونا ہوگا اور آپ کا جو بلیونگ سیلف ہے آپ کے اندر وہ سوال صرف یہ تھا جب ہم اس پر گفتگو کریں گے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ منفی چیز نہیں ہے کوئی بے شک خوف سے بھی کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اپنی ذات میں ایک منفی دائیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی وقت ڈر جاتا ہوں میں خواب دیکھ لیتا ہوں یہ منفی دائیات بھی موجود ہیں لیکن ایک بہت ہی مثبت ضرف بھی موجود ہے جو میرے سارے اس بلیونگ سیلف کی تشکیل کر رہا ہے وہ میرے مخلوق ہونے کا شدید احساس ہے اور میرے اندر خیر و شر کا احساس ہے تو ہم نے یہ, با, یہ بات قابل بہت خوبصورت تھا آپ نے کہی کہ وہ جو خوف کا
0: جذبہ ہو یا جو بھی جذبات ہوں اپنی کور میں تو وہ بھی ہمارے جذبات ہیں ہماری ہمارے وجود کا ہمارے سروائیول کا حصہ ہیں ان کے بغیر ہو نہیں سکتا اب یہ تین ذرائع بھی موجود ہیں اور ان ذرائع سے
1: کے اندر جو چوتھا ذریعہ شامل کیا پرانے کریم کیسے شامل کرتے ہیں اب یہ دیکھیے کہ ان ذرائع علم میں اگر کوئی چیز شامل ہوگی تو وہ کیسے شامل ہوگی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو عمومی مشاہدہ ہے ہمارا عمومی تجربہ ہے اس کے ذریعے سے قوانین بن جاتے ہیں پانی ہمیشہ اپنی سطح ہم بار رکھتا ہے قانون بن گیا نا دائیں ضابطے بن جاتے ہیں کیوں انسان اپنے علم کے اشتراک سے عالمگیر تصورات تخلیق کرتا چلا جاتا ہے جس کو آپ علم کی یا فن کی اصطلاح میں استکرا کہتے ہیں میں نے سادہ سی مثال دی تھی کسی نشست میں کہ سر درد مجھے ہوا ہوگا ہو سکتا ہے پہلے آپ کو ہو گیا ہو ہو سکتا ہے ان کو ہو گیا ہو اب اس سر درد کی کیفیت کو ہم نے بیان کرنا شروع کیا اس کو ایک نام دے دیا بیان کرنا شروع کر دیا ہم میں سے آج تک کوئی سر درد کا مشاہدہ نہیں کر سکا کسی دوسرے کو بھی نہیں کرا سکا لیکن یہ میرا باطنی احساس ہے سر درد ہے پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے میں نے جب اس کو دوسروں کو بیان کیا ہے دوسروں نے مجھ سے بیان کیا ہے تو یہ عالمگیر احساس بن گیا اب اس کو دور کرنے کے لیے کوئی دوائی ایجاد کرنی ہے تو جو دوائی آئے گی وہ اگر فرض کر لیجیے سردرد کو دور کر دیتی ہے ہو سکتا ہے بڑی مہلک دوا ہو لیکن بہرحال وہ میرے لیے قابل قبول ہو جاتی ہے تو کسی چیز کا غلط یا صحیح ہونا ایک اور چیز ہے میرے اندر جب وہ چیز پیدا ہو جائے گی کوئی چیز اس کی تسکین کرے گی تو میں اس کو لازمی طور پر قبول کرتا ہوں عالمگیر قوانین جتنے بن رہے ہیں استقراء سے بن رہے ہیں یعنی ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ جب بار بار ہمارے سامنے ایک چیز کو لاتا ہے اور کسی جگہ سے اس کی تردید نہیں ہوتی تو ہم اس کو ایک عالمگیر قانون کی شکل دے دیتے ہیں یہ صحیح بات ہے کہ اعلیٰ علمی سطح پر آپ کو اسے کلیے میں بیان نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب کوئی دوسری چیز سامنے آ جائے منطقی جی اصول میں استقرائی نہیں بلکہ استخراجی جو ہے وہ کلی اس
0: میں بیان کیا جا سکتے ہیں استخراجی استخراج
1: معاملات تو یہ ہے نا کہ کوئی مقدمہ پیش کریں گے تو آپ آگے استخراج کا عمل ہوگا نا اس کے بغیر ہو نہیں سکتا دیت دیت یعنی بنیادی مقدمات استخراج سے پیدا نہیں کیے جا سکتے جی استخراج استخراج اصل میں وہی چیز ہے جس کو ہم استمباد کہتے ہیں اس میں یہ اس میں مقدمہ مقدمہ پیدا کرنا تجربے اور مشاہدے ہیں یعنی وہ انہیں ذرائع سے پیدا ہونا ہے یا تاریخ پیدا کرے گی یا میرا تجربہ اور مشاہدہ کرے گا میرے تجربے اور مشاہدے کے نتیجے میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آخری درجے کے کلیات تو نہیں بنتے لیکن وہ اب میرے لیے وہ اسپیس پیدا کر دیتے ہیں کہ جب وہ قانون ٹوٹ جائے تو پھر نوعیت فکر کی تبیل ہو جاتی ہے لازمی طور پر تبیل ہو جاتی ہے مثلا اگر کسی جگہ پر دانوں کو یک بہ یہ معلوم ہو کہ پانی وہاں پر اپنی سطح ہم باہر نہیں رکھتا ٹھیک ہے ظاہر ہے یہ بڑی خبر ہے نا. غیر معمولی خبر ہے یعنی اس کے بعد دنیا کو جانا چاہیے دیکھنے کے لیے کہ کیوں پانی اب فیصم وار نہیں رکھتا <تصفح> یا چیزیں نشیب کی طرف کیوں نہیں جا رہی یہ عمومی مشاہدہ ہی نا جس سے آپ نے چیزیں نیچے کی طرف گرتی ہیں اب کسی مقام کے اوپر اگر یہ معلوم ہو کہ چیزیں اوپر کی طرف رکنی شروع ہو گئی ہیں اور آپ اس کی کوئی وجہ نہ بیان کر سکے تو ظاہر ہے کہ یہاں سے کوئی چیز آپ کے علم میں نئی داخل ہوئیں یعنی یہ دروازہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے استقرا کے نتیجے میں کلیے بنے ہوئے ہیں تجربے اور مشاہدے نے بنائے ہیں استمباد نے بنائے ہیں یا تاریخ کے شواہد نے بنائے ہیں ان میں کوئی چیز داخل ایسے ہوگی توڑ دے گی اس کو آگے اس چیز کو سامنے رکھ کر معاف کی جائے آپ <سلام> <سلام> کے پانی پینے کے اس وقت
0: میں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ آپ وہ تھیوری <سلام> آف فالسفیکیشن والی بات کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول یا جو بھی کلیہ ہے وہ اس طرح اس وقت مانا جائے گا جب اس کے اوپر یہ جو تنقیدی یا اس کے مطلب اس کے اگینسٹ ہمارے پاس فروز نہ رہیں اگر رہیں
1: گے یا مل جائیں گے تو وہ اپنا وجود ایسے ہمارا سارا علم اصل میں اسی طرح سے چلتا ہے یعنی ہم ظاہر ہے کہ اس عمل کو جاری رکھتے ہیں اس کو بھی ختم نہیں کرتے یہ جو ذرائع علم ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر کیوں کھڑے ہیں اس لیے کہ ابھی تک کوئی چیز ابھی میسر ہو سکتی میسر ہو جائے گی تو بس ایک چوتھی چیز وجود میں آ جائے گی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چوتھی چیز یا پانچویں چیز داخل کیسے ہوتی ہے کسی چیز کے اندر تو ہمارے جو تجربے اور مشاہدے میں انسانی فکر آتا ہے وہ اپنے اندر ایک ایسی خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کے سے معورہ ہم کسی چیز سے واقف نہیں ہیں یعنی جس طرح اس بات سے واقف نہیں ہے کہ چیزیں نیچے کی طرف نہیں گرتیں یا اس بات سے واقف نہیں ہے کہ جیسے میں نے ایسا کیا پانی اپنی سطح ہموار نہیں بھی رکھتا جیسے ہم اس سے اس استثنا سے واقف نہیں ہیں اسی طرح اس سے بھی واقف نہیں ہیں کہ انسانی فکر یا انسانی کلام یعنی کلام کیا ہے پیراہن ہے جو کوئی فکر پہنتا ہے اور فکر اس کا کانٹینٹ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ارتقا سے ماورا ہو سکتی ہیں یا ان کی عمر ابدی ہو سکتی ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں یعنی ہمارا جتنا علم ہے اب تک کا اس میں ہم اس سے واقف ہی نہیں ہیں اب دیکھیے میں اس کو ذرا اپلائی کر کے آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے ایک قاعدہ کلیہ سا بن گیا ہوا ہے میں پھر عرض کر دوں قاعدہ کلیہ کا مطلب کیا ہے اب تک کہ ہمارے مشاہدے اور تجربے کا احاطہ مشاہدے اور تجربے سے مابرہ مفروضے کہ ہو سکتا ہے جی وہ, مفروضہ ہی ہو وہ مفروضہ ہی ہوتا ہے وہ آپ پیچھے چلے جائیں تب بھی مفروضہ ہے آگے چلے جائیں تب بھی مفروضہ ہے اچھا اگر آپ اس پہ یہ سوال اٹھا دیں کہ معلوم نہیں میں بھی موجود ہوں یا نہیں ہوں تو پھر ہم انسانی دائرے سے نکل گئے اسی وجہ سے بڑی لمبی بحث کر کے ہم کو یہ دیکھنا پڑا کہ ہمارے ذرائع علم کے اندر ہی ہمارا علم وجود میں آئے گا تو جی یہ انسان جب بھی کسی فکر کو وجود میں لائے گا اور جب اس فکر کو کوئی کلام کا پیرہن پہنائے گا جی یہ لازماً ایک ارتقائی عمل ہے جو خود مصدر میں بھی ہونا ہے اس شے میں بھی ہونا ہے اور پھر اس سے اس کی عمر متعین ہو جانی ہے تینوں چیزیں ناگزیر ہیں لازم ہیں تمام تر انسانی فکر میں یعنی آپ سائنسی فکر کو اٹھا لیں آپ جمالیاتی احساس کی شدت سے جو فکر پیدا ہوتا ہے اس کو اٹھا لیں آپ کسی بڑے مفکر کو لے لیں کسی شاعر کو لے لیں کسی ادیب کو لے لیں آپ یعنی کسی فن علم میں کام کرنے والے آدمی کو لے لیں آ, میں اپنے آپ کا تجزیہ کروں آپ اپنے آپ کا تجزیہ کریں
2: ٹھیک
1: ہے ہر جگہ آپ کو یہ پانی اپنی سطح ہمبار رکھتا ہے کہ طرح کے قاعدے کلیے کے طور پر نظر آئے گا یعنی ایک انسان پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد وہ جس کو ایک بہت خوبصورت بسرے میں اقبال نے ادا کیا تراشیدم پرست ادم شکستم کے عمل سے گزرتا ہے مم. یعنی وہ کچھ چیزوں کے بارے میں ماں باپ سے سیکھتا ہے گرد و پیش کے ماحول سے سیکھتا ہے اس کے بعد ایک ارتقائی عمل اس کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کوئی ایک استثناء بھی اس میں نہیں دکھاتے ہیں، کسی جگہ کے اوپر بھی تب جا کر ہمارے سامنے ایک فکر کا کثر تعمیر ہوتا ہے اچھا اس کے بعد تعمیر ہوتے ہی اس کے تضادات بھی نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اس تعمیر کے عمل کے بعد بھی یعنی کہ کسی جگہ رک جاتا ہے اچھا پھر اس کے ساتھ ہی اس کی عمر متعین ہو جاتی ہے یعنی کچھ کسی کی عمر ساٹھ سال ہوگی کسی کی ستر سال ہوگی جیسے انسانوں کی عمر ہے بالکل اسی طرح سے انسانی فکر کی بھی عمر ہے وہ اس مرنے سے گزرتے ہی اور بڑی بات ہو گئی کہ دو سو سال سے فلاں چیز چیلنج نہیں ہوئی جیسے لوگ ریکارڈ بنا دیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی تک تو کسی نے اس کو نہیں توڑا تو بالکل یہی صورت ہوتی ہے اس معیار کے اوپر آپ پوری دنیا کی فکر کا جائزہ لیں ہمارے پاس اس وقت یونان کے بہترین شہ پارے موجود ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں بڑی حد تک ہمارے پاس قدیم عرب کے موجود ہیں ہمارے پاس قدیم ہندوستان کے موجود ہیں ہمارے آج کے زمانے میں جو اہل علم پیدا ہوئے ہیں اچھا ذرا پچھلی تاریخ سے آپ معلوم تاریخ میں آ جائیے تو پچھلے ایک ہزار سال کے دوران میں بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے آپ جانتے ہیں کہ انیسویں صدی کے اوپر ایک طرح سے آہ... کال ماس کا فرائٹ کا ایڈلر کا فکر چھائے ہوا تھا بڑے غیر معمولی اس کے نتائج بھی نکلے دنیا کی تاریخوں سے متاثر ہوئی ہے یعنی میں کسی چھوٹی بات کی بات نہیں کر رہا چھوٹی, سے اور چھوٹی, جی چھوٹی جی چیز اور بڑی سے بڑی جی چیز کسی جی کو آپ لے لیں یہ جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے کہ انسانی فکر یعنی جس نے بھی بنایا ہے کوئی خدا ہے یا نہیں جو بھی خالق ہے اس نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ جب بھی اس کے ہاں سے کوئی فکر پیدا ہوگا اور وہ کلام کا پیرہن اختیار کرے گا وہ اس ارتقائی عمل سے گزرے گا کے ساتھ وجود میں آئے گا اس متعین عمر ہوگی اس کو ختم ہو جانا ہوگا اس کے بعد ختم ہو جانے کا مطلب کیا ہے اب وہ ماضی کی ایک خوبصورت چیز ہے حال سے ارریلیونٹ ہو جائے گا ہوتی چلی جائے گی یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اگر کوئی معورہ چیز آپ کو کہیں دنیا میں ملتی ہے تو صرف قرآن مجید اس استثناء نے اس کو چوتھا ذریعہ علم بنانے کے لیے بنیاد فراہم کر دی ہے یعنی اب یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کہاں زیادہ ہے یعنی یہ تو پھر انسان سے معورہ کوئی چیز آ گئی ہے کہاں سے آیا ہے ہو سکتا ہے کہ اب تمام علوم فنون کے ماہرین نکلیں اور دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ کسی دوسرے سیارے سے آ رہا ہے ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے ہیں ابھی سوال یہ ہے کہ یہ بہرحال انسان جو کچھ بھی تخلیق کیا کرتا ہے یہ اس, کا اس لس ہے. ہونا قرآن کا یہ کو لس بھی یعنی یہ اپنے مستر میں ارتقاء کی تاریخ نہیں رکھتا یعنی یوں ارتقاع 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 نہیں ارتقاع ہے
0: کنٹینٹ کے حوالے سے یا ارتقاء ہر لحاظ
1: سے ہر لحاظ سے یہی صورت ہے ارتقاء کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو پیش کرنے والی دنیا بھی ہستی ہے اب اس کے آپ مابرائی ماخذ کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کے ہاں جیسے مثلا اقبال شاعری کرنا سیکھ رہے ہیں اقبال اب شاعری کرنے لگ گئے ہیں غالب ان مراحل سے گزر رہے ہیں اب ان کا فلاں دور شروع ہو گیا ہے یعنی ایک مشترم ارتقا جی مصدر جو ہے وہ وجود پذیر ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ یک بھیک ایک کلام اپنی آخری شکل میں نمودار ہونا شروع ہو جائے مستر جو ہے اس کو بھی مراحل سے گزرنا ہے جی جی. وہ آپ کو کوئی اس کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا اچھا جس وقت وہ وجود پذیر ہو گیا ہے تو اس کے بعد بھی وہ معلوم ہوتا ہے کہ کھونٹے سے باندھ دیا گیا ہے اور وہ اسی معیار پر اپنے آخری مراحل تک جاری رہتا ہے یعنی چشمہ ہے, پھوٹتا چلا جاتا ہے وہ اس وقت بھی اس سے معورہ تھا کہ انسانی فکر اس میں ادنا درجے کی کسی عمر کی تعین کا سراغ لگا سکے اس پر آج بھی چودہ صدیاں بیت چکی ہیں اب تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ بہتر پوزیشن میں کھڑے ہیں کہ اس کو بالکل پوسٹ مارٹم کر کے تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ اس کی عمر پوری ہو گئی یا نہیں پوری ہو گئی
2: اس طرح تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بھی اس پہ کسی قسم کا کوئی اثرات نہیں ہوتا آپ اس کو قرآن مجید کو ٹرانس ہسٹوریکل بنا رہے ہیں یا آہسٹوریکل ہم کہہ لیں تو یہ پھر ہسٹری سے ریلیٹ کیسے کرتا ہے جبکہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہسٹوریکل واقعات ہیں اور وہ ایک شان نظول ہوتا ہے ایک خاص موقع محل ہوتا ہے اس کے مطابق احکام آتے ہیں تو قرآن کا کنٹینٹ ہسٹوریکل ہے آپ اس کو ٹرانس ہسٹوریکل کیسے کہہ سکتے ہیں بات یہ جی ہے کہ میں نے ایک بات کہنی شروع کی آج کہنی شروع کی
1: ظاہر بات ہے میں ایک ہی دن ساری بات تو نہیں کہہ دوں گا نا پندرہ سال میں کہوں گا اصل میں تو یہ پندرہ سال میں کہنے ہی سے وہ چیز وجود میں آئی ہے کہ اس کے اندر پندرہ سال میں تضادات پیدا ہونے تھے پندرہ سال ہی میں اس کے اندر وہ ساری چیزیں نمودار ہونی چاہیے تھی جو انسان کے کلام میں ہوتی ہیں مثلاً مجھے دیکھیے میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں میں نے اپنے حالانکہ اس کے ماخذ میں خود قرآن میں کھڑا ہے لیکن اس سے سمجھنے کا عمل پھر انسانی ہے میں نے اس انسانی عمل کی پدا کی یہ انسانی عمل کی پدا کم و بیش سن ستر میں ہوئی اس کے اندر ایک بڑا مور سن تہتر میں آیا جب میری ملاقات میرے جلیل القدر استاد مولانا مین حسن اصلاحی سے ہوئی اس کے بعد میں ایک ایک مرحلے کی آپ کو تاریخ بتا سکتا ہوں کہ مصدر کیسے ڈیولپ کر رہا ہے اپنے آپ کو اچھا بھی ڈیولپ کر رہا ہے اور جو کچھ اس سے صادر ہو رہا ہے اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو کسی چیز کا یعنی اس پہلو سے بیان نہیں کیا جا رہا کہ ایک ہی وقت میں شادر ہو گیا تھا نہیں ایک ہی وقت میں صادر ہو جاتا تو پھر تو دوسرے معیار پر پورا اتارنے ناممکن ہو جاتا میں نے ایک کتاب کو چالیس سال میں لکھا ہے فرض کر لیجئے چالیس سال کی کنسسٹنٹی زیر بیس آ گئی ہے فکر کے لحاظ سے بھی اور اس کے پیرہن کے لحاظ سے بھی میری بات جو بھی ہوگی انسان کی حیثیت سے اور میں اپنی مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کسی بڑے سے بڑے انسان کو آپ پکڑ لیں گے تو مصدر کے لحاظ سے مستدر کون ہے جس سے وہ کلام شادر ہونا ہے وہ فکر شادر ہونا ہے وہ انسان ہے نا تو مستر بھی اصل میں انہیں مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے اور جو چیز صادر ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے بھی اور اپنے پیراہن کے لحاظ سے بھی انہیں مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے اس سے ماورا ہو ہی نہیں سکتی بڑے سے بڑے فلسفے کی نہیں ہو سکتی بڑے سے بڑے حکیم کی نہیں ہو سکتی یہ تنہا کتاب ہے پوری انسانی تاریخ میں یعنی میں اس پہلو سے نہیں کہہ رہا ہوں وہ آپ اصل میں ماضی کی تاریخ میں جانے کا بہت اشتیاق رکھتے ہیں میرے نزدیک یہی صورت الطورات کی بھی ہے یہی صورت انجیل ان کی بھی ہے یہی صورت حال کی بھی ہے لیکن چونکہ ان کے اوریجنل جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہیں وہ موجود نہیں ہیں چونکہ یعنی ان کا تجزیہ اس طرح کیا نہیں جا سکتا اور دوسری طرف یہ کہ ان کے مثر جو ہیں وہ قبل تاریخ میں پائے جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں قرآن مجید کی انفرادیت کی بات کر رہا ہوں ورنہ تو ہے کے منبع ایک ہی ہے تو قرآن مجید اس وقت انسان یعنی زمین کے اوپر وہ واحد فکر ہے یا وہ واحد کانٹینٹ ہے یا وہ واحد پیراہن لے کے آنے والا کلام ہے کہ جو اصل میں انسان کے کلام صادر ہونے فکر کے تشکیل پانے میں مستر اور اس مصدر سے جو کچھ صادر ہوتا
2: ہے اس سے متعلق جو قانون موجود تھا اس کو توڑ دیتا ہے اسی سے متعلق دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ منبع ایک ہے جیسے آپ نے یہ کہا تو اس منبے سے جو صادر ہونے والا کلام ہے یا وجود میں ہے اس کا ایک حصہ محفوظ ہے جو قرآن کی شکل میں لیکن اس کے جو دوسری صورتیں ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہیں تو اس پہ سوال نہیں پیدا ہوتا بھی سارے سوال پیدا ہوتے ہیں اور وہ آپ
1: نے کر رہی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سوالات پہ جائیں پہلے اس پہ گفتگو کر لیجئے کہ یہ جو معیار میں نے بتایا ہے آپ کو چوتھے ذریعے علم نے داخل ہونا ہے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہو جانا ہے اس کے نتیجے میں اتنے بڑے معاملے کے لیے میں نے ایک معیار آپ کو بنا کے بتایا کہ یہ معیار ہے یعنی چوتھی چیز اور دیکھیے میں صرف یہ قرآن کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہر جگہ اس لیے میں نے پہلے خالص یعنی سادہ سائنس کی مثالیں دی تھیں کہ کوئی چیز جو ہے جس وقت آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہو جائے گی تو وہ یہ سوال پیدا کر دے گی جس دن پانی اپنی سطح ہم نہیں رکھے گا یہ سوال پیدا ہو جائے گا مم. اب آپ مذہبی اصطلاح سننے جائیں گے مم. اسی کو معجزہ کہتے ہیں اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک ابدی اعجاز ہے ٹھیک ہے ابدی معجزہ ہے ایک ایسا معجزہ ہے جو ایک وقت میں صادر نہیں ہوا یعنی چند ہزار لوگوں نے مصر کے کسی میدان میں اسا کو سانپ بنتے نہیں دیکھا محض وہ چند ہزار لوگوں کا مشاہدہ تھا یہ یوں سمجھیے کہ جیسے آسمان اور زمین کے درمیان ایک چیز ملک کر کے رکھ دی گئی ہے اور خدا کہتا ہے یہ میرا ہمیشہ کا معجزہ کھڑا ہے اب آپ کو اس کو دیکھنا ہے یہ علم اور فکر کا معاضہ ہے اور یہ کس اعتبار سے ہے نہ اس کے مستر میں آپ ارتقا تلاش کر سکتے ہیں نہ اس کے وجود میں آپ کو ارتقا تلاش کر سکتے ہیں نہ اس کی کو عمر متعین کر سکتے ہیں اگر یہ معیارات ٹھیک ہیں یعنی پہلے معیار کو دیکھ لینا چاہیے نا یعنی آپ بعد میں کہہ دیں گے یہ جی کسوٹی ٹھیک نہیں پہلے اس معیار پر گفتگو کر لیں اگر وہ معیار درست ہے کسی چوتھی چیز کے داخل ہونے کے لیے تو پھر یہ مان لینا پڑے گا پھر قرآن پر اس کا اطلاق کریں گے آپ کو حق کا حاصل ہے کہ آپ اس کے مظر میں مجھے کوئی ارتقاء دکھائیں اور گھنٹوں بحث کر کے دکھائیں آپ اس کے وجود میں مجھے کوئی تضاد دکھائیں اور گھنٹوں بحث کر کے دکھائیں آپ اس کی عمر کو ایک دور میں کبھی یعنی اسے مار کر دکھائیں سادہ لفظوں
0: میں اصل میں معیار جو آپ نے جو بتایا وہ تو کم از کم میرے لیے تو قابل فہم
1: ہے کہ اگر یہ معیار ہو تو اس کی
0: اوتھیسٹی کو مانا جا سکتا ہے اس کے اوپر اسی لیے
1: میں نے کہا کہ پہلے یہ معیار اس پہ گفتگو ہونی چاہیے اگر یہ معیار ٹھیک ہے اب دو چیزیں ہوں گی ایک چیز یہ ہوگی کہ آپ کہتے ہیں معیار تو یہ ٹھیک ہے اور واقعتاً باقی پورا کا پورا جو انسانی فکر ہمارے علم میں ہے دیکھیے میں پھر عرض کر دوں یعنی یہ مفروضہ نہ قائم کیجیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے علم میں نہ آئی ہو <laughs> وہی <laughs> جو چیز نہیں علم میں آئی وہ ہمارے دائرہ علم میں بحث کی چیز نہیں ہے <laughs> آ جائے گی دیکھ لیں گے اس کو اب تک جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں کوئی اگر فرض کر لیجیے دنیا جو ہے وہ ہزاروں سال سے بھی چل رہی ہے تو کوئی کم مدت نہیں ہے چار پانچ ہزار سال ہمارے پاس اس چار پانچ ہزار سال میں جو کچھ وجود میں ہے وہ معلوم ہے اچھا چلیے آپ یہ مان لیجئے کہ دو ہزار سال سال سے پہلے سے ہم مساجر کا اتنا چھتچر نہیں کر سکتے لیکن پچھلی چار پانچ صدیوں کے تو مسادر بھی پوری طرح ہمارے علم میں ہیں اور ان پچھلی چار پانچ صدیوں ہی میں وہ قابل فخر علم پیدا ہوا ہے جس پر آج دنیا کھڑی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے مضدر کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے یعنی آپ سائنس کی دنیا میں سے اسٹائن کو اٹھا کے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں نیوٹن کو اٹھا کے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں چلیے رستوں کی پوری تاریخ معلوم نہیں ہے نیوٹن اور آئنسٹائن کی تو معلوم ہے نا اچھا آپ شیکسپیئر چلیے تھوڑی دیر پرانے ہو جائیں گے ان کے بعد کے بہت سے لوگ ان کو اٹھا سکتے ہیں آپ فردوسی کو اٹھا سکتے ہیں غالب کو اٹھا سکتے ہیں اقبال کو اٹھا سکتے ہیں اور کسی بڑے ماہر کو اٹھا سکتے ہیں پوری دنیا کا علم اور پوری دنیا کا فکر اور پوری دنیا میں صادر ہونے والا کلام آپ جس کا بھی تجزیہ کریں گے وہ اسی اصول پر کھڑا ہوگا مصدر بیر تکا کے مراحل سے گزر رہا ہے کلام بیر تکا کے مراحل سے گزر رہا ہے تضادات آخری دم تک ختم نہیں کیے جا سکتے ممکن ہی نہیں ہے جیسے ہی وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عمر متعین ہو جاتی ہے اور وہ عمر ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی اصل میں فکری موت ہو چکی ہوتی ہے لیکن بہرال ماضی کی خوبصورت چیز کے طور پر ہم اس کو
2: پڑھتے بھی ہیں اس سے اٹھا بھی اس اسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں صاحب کہ قرآن مجید میں ارتقا نہیں ہے جبکہ ہم احکامات میں دیکھتے ہیں کہ مکہ کے خاص طرح کے احکامات ہیں اس کے بعد ریاست قائم ہوتی ہے مدینہ میں اس حساب سے احکامات ہے تو یہ ارتقا تو قرآن مجید میں ہے اس کو آپ کس طرح ڈینائی کر رہے ہیں کہ ارتقا نہیں ہے ہماری نئی
1: نسل کا یہی کمال ہے میں <laughs> تو گزارش کی کہ ذرا ترتیب سے چلیے اور بہرال مجھے ان میں سے ایک ایک سوال کا جواب دے ہے میں نے کہہ کہ پہلے یہ دیکھیے کہ معیار ٹھیک ہے
2: ٹھیک ہے معیار میں معیار پہ سوال نہیں ہے معیار کی اپلیکیشن پہ سوال آپ
1: آپ لوگ غیر معمولی ذہانت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں اندیشہ یہ ہے کہ جیسے ہی بات آگے بڑھے گی تو معیار پر گفتگو شروع ہو جائے گی یعنی میں نے جو میں نے جو فکر کے لیے اعجاز کا ہے نا ایک ہے یعنی آپ نے موجزہ یہ دکھایا کہ آپ نے اصا کو سانپ بنا دی میں نے جو فکر کے اعجاز کے لیے اعجاز طے کرنا یعنی وہاں بڑا آسان ہے ایک عام آدمی کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جی دیکھیے یہ ابھی ایک لٹیا تھی ابھی سانپ بن گئی اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہے اگر سائنس کا زمانہ ہوگا تو سانپ بنے ہوئے کو آپ لے جا کے لیبارٹری میں دیکھ لیں گے واقعی سانپ ہے یا کوئی آپ کی آنکھ کا قصور ہے یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو کانٹینٹ ہے وہ موجود ہے مصدر کے بارے میں معلوم تاریخ پوری طرح سے یعنی وہ اسٹیبلش ہسٹری ہے اچھا یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا یہ معیار ٹھیک ہے اگر یہ معیار ٹھیک ہے تو آئیے پھر ہم اگلی بحث میں داخل ہوتے ہیں <تصفح> وہ بحث یہ ہے کہ اس معیار پر پرکھنا ہے ہم نے قرآن مجید کو <تصفح> اب اس میں میری جو گزارش ہوگی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس گفتگو بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں تو سنی سنائی باتیں نہیں پھر آپ کو قرآن مجید کے کانٹینٹ میں یا اس کی اسٹیبلشڈ ہسٹری میں مجھے اس کے خلاف کوئی چیز دکھا دکھانی ہوگی <تصفح> جیسے ہی آپ وہ دکھائیں گے اس کا تجزیہ کیا جائے گا اور دلچسپ بات کیا ہے یعنی اس میں بہت زیادہ بہتر ہے یا کم ہے نہیں چلنا آپ ایک چیز بھی ایسی ثابت کر دیں گے تو یہ معیار ختم ہو جائے گا تو یہ بڑا آسان معاملہ ہے
0: جی یہ یہ معیار پہلے بھی عرض کیا کہ بہت انتہائی دلچسپ محسوس ہو رہا ہے اور ظاہر ہے اوتھینٹک بھی لگ رہا ہے کم از کم میری سمجھ کے مطابق یہ ثابت کرنے کے لیے تو کافی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بیان ہیومن ہے باقی خدا ہے اگر وہی کے طور پر آیا نہیں آیا یا وہ وہ ایک الگ بات وہ بات کی بحث وہ بات کی بحث ہے اس میں ہو سکتی تھی لیکن ہم قرآن قرآنیات میں داخل ہوں کہ قرآن کا کنٹینٹ کیا ہے ہسٹوریکلی کیا ہے اور کیا اس کے اندر کوئی کنٹرڈکشن ہے یا نہیں ہے کیا اس کے ते ते غ- اس کے اندر کوئی چیز خلاف حقیقت بیان ہوئی ہے یا نہیں ہے ظاہر وہ بھی تو ایک ایرر ہے اس کے اندر ایسا ایرر پایا جائے گا تو اس کو وہ معیار سے نیچے گر
1: جائے گا نہیں رہے گا نہیں سال کلام کے دائرے میں آ گیا
0: اور جب آ جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی زیادہ اچھا ہے کم اچھا ہے وہ پھر اس کی وہ حیثیت کو مجروع کر دے گا ہم اس بحث میں انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں داخل ہوں گے یہاں پر اس کے اختتام کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو اس فر ناؤ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسے معیار پر کھڑا ہے جس معیار کو ہم کم از کم انسانی نہیں کہہ سکتے وہ بیانڈ ہیومن ہے انسان دیت سے ماورہ ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ آگے جا کر کیا واقعی یہ دعویٰ ہمارے خیال میں درست ہے یا نہیں ہے آپ کا آپ کو بھی سنیں گے اور آپ کا تجزیے اور تبصر بھی سنیں گے اپ کے لیے اب تک کے لیے بہت شکریہ
1: بڑی عنایت